1: Comenzamos con...
0: Cafecito con los Profes
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Cafecito con los Profes. El programa del Departamento de Ingeniería Industrial. En el micrófono está con ustedes, como todos los miércoles, la ingeniera Mara Lugo, es un gusto acompañarlos en esta comida, es un gusto tener a la persona que tengo en este programa, un invitado de honor, un estandarte para el Departamento de Ingeniería Industrial, que hizo favor de brindarme un poco de su tiempo para acompañarnos en una rica plática de cafecito con los profes. Doy la bienvenida y agradezco infinitamente al Inge Murillo que esté aquí con nosotros. Inge, muy buenas tardes.
0: Bien, pues el agradecido soy yo por la invitación que me haces a esta entrevista y que vengo con muchísimo con muchísimo gusto.
1: No, cuál, o sea, es, es un gusto tenerlo aquí. Ya se me andaba escapando desde cuando teníamos apalabrado sí, que teníamos que venir. Es. No se nos daba, pero yo creo que era algo necesario. Es, es alguien que realmente representa al Departamento de Ingeniería Industrial que has tenido toda la trayectoria no solo del tecnológico, porque ahorita vamos a platicar qué ha pasado en esos 53 años de servicio que está próximos a cumplir en el mes de noviembre, todo lo que ha visto, todo lo que ha vivido, toda la evolución del tecno y del departamento, yo creo que no podíamos dejar pasar más programas sin que usted estuviera aquí, Mil gracias.
0: Bien, Bien pues gracias Marita, y ahorita que dices que una línea del tiempo no quisiera pasar desapercibido, Mandarle un mensaje a mi madre y a mi padre. Mi madre, Julia Montoya Barajas, y mi padre, Arcadio Murillo Valderas. Este, yo nací el 11 de junio de 1949 en Villagran, Guanajuato, de lo cual me siento muy orgulloso, tanto de mis padres como de mi pueblo, de mis familiares, de mis amigos. Ahí fue donde inició ¿Y por qué hago énfasis en mi madre?, porque fue la que me trajo aquí al TEC y dice, mañana se acaban las inscripciones de secundaria y necesitamos ir. Llego y me encuentro con la situación de que me dice, no te podemos aceptar. ¿Por qué? Pues ya te pasaste de los 15 años, que era la máxima. Ya te pasaste de los 15 años y pues este no te aceptamos. Pues, tuve que ver al director. Y le expuse mi situación, que acaba yo de regresar de la Ciudad de México, donde había estado trabajando y tenía la inquietud de seguir estudiando y no se me dio la oportunidad de allá en México. Y dije, pues me vine para acá y le pedía de la manera más atenta que me aceptara y que iba a tratar de ser eh, una buena un, un buen alumno. ¿no? Y aunque traía, había tomado algunos cursos, principalmente de introducción a la mecánica y en una, en una constancia que tengo venía firmada por un señor Guillot, que era hermano de un Guillot que había sido aquí subdirector y como que ese, en ese tiempo me tocó el ingeniero Tapia, como que le llamó la atención, ¿Ah, es la constancia, sí, te acepto, pero con las condiciones que vas a estar con, joven, con niños, 11 años y medio, 12 años, la mayoría Dice, entonces, no quiero que se vengan a quejar de ti, etcétera. Ok, con esa promesa, le agradezco, fue que entré, que, que entré aquí a primero de secundaria.
1: Es que fíjese, algo muy interesante, que, que voy a hacer énfasis en, en este comentario, porque a lo mejor muchos eh, que nos están escuchando no saben, yo no lo sabía hasta ahorita que estábamos platicando, uh -huh. que el tecnológico de Celaya... No solo era bachillerato, sino te, era como una escuela de educación básica.
0: Pues, Platíquenos sí. cómo era eso, Inge, a ver. De preparación técnica elemental, eh, no sé, eh, quizá mucha, muchas personas aquí de Celaya que tienen mi edad o más, me conocen más a fondo esto. Pero tengo entendido que en los inicios de los 50, aprovechando que estaba doña Beatriz Velasco, que me dicen que tenía su casa enfrente de donde está ahorita el sanatorio Celaya y que parece que es un restaurante. Ella era esposa del licenciado Miguel Alemán Valdés, presidente de la república en ese tiempo. Y esos inquietos celayenses pues fueron y le pidieron esa escuela de preparación técnica elemental. Y otra cosa, pues también un estadio de fútbol y un estadio de béisbol de tal manera que si al revisar las fotos anteriores ojalá que después aquí también pongan una foto de esas, la copian de la dirección ahí está, y si tú ves está alineado lo que es eh, eh, el grupo de salones en los cuales estamos ahorita el estadio de fútbol y el estadio de béisbol y aquí adelante estaban los laboratorios y, y talleres eh, con Maestros tan destacados que no participaban tanto en el aspecto científico, pero conocían eh, eh, las propiedades de los materiales y diseñaban algunos dispositivos que servían para satisfacer las necesidades pues, del ser humano, para producir los bienes y servicios. Pues quiero que me disculpen aquellos de que me olvide, pero me acuerdo del profesor Ciro. Ah, pero me regreso un poquito el porqué. Estos habitantes de Celaya fueron y parece que hasta se fueron caminando, ¿no? corriendo para impactar más al presidente de la República de aquel tiempo y pedirle esto. Y se concede, pero hasta 1958, prácticamente a los seis o a los siete años de que se hizo el pedimento, pero no se echó en saco roto. Por eso aquí la inauguración, el tecnológico es el 14 de abril de 1958
1: okay. e
0: inicia con las carreras de preparación técnica elemental y según mi apreciación eh, personas del centro de Celaya no querían venir aquí porque estaba de este lado de la vía y en aquellos tiempos no sé, ahora no, parece que en aquellos tiempos se consideraban zonas marginadas zonas peligrosas decía bueno, iban a llegar de Villagrán de Cortázar, Juventino Rosas Santa Rosa de Lima este San Juan de la Vega San Miguel Octopan y otras comunidades que hay aquí a, a, al, al sur de Celaya
1: eran y, las orillas
0: pues era la orilla y había le llamaban aquí la saca de la venta donde se juntaba el agua de las lluvias y a veces lo utilizaban pues como el drenaje. Y aquí en la Avenida Tecnológico en el cruce con la Avenida Irrigación, así pues los lunes aparecía por ahí uno muertito, dos muertitos. ¿no? Entonces eso pues no, no llamaba la atención. Eh, menos se estableció la escuela. Por eso festejamos el 14 de, el 14 de abril de 1958 pues el aniversario de, bueno, y ahora cuando, los 14 de abril, el aniversario pues de la de la institución.
1: Fíjese, qué interesante dato, ¿no? Todos sí. conocemos el aniversario, pero no sabemos qué hay detrás de ese aniversario, ¿no? ¿Quién estuvo detrás de ese aniversario y qué condiciones tuvieron que darse para que el tecnológico sea ahora lo que es?
0: Uh -huh. Y ya desde aquel tiempo sacaba primeros lugares el tecnológico. Y como premio le daban al alumno, eh, recuerdo cuando yo estaba en la primaria y tenía que hacer mis trabajos manuales y al final del curso pues tenía que exhibirlos. Entonces aquí hacían ese tipo de presentaciones y como tal pues premiaban tanto al alumno como al profesor. Y uno de los premios que les daban a veces era ir a Nueva York, sí o a Detroit, que era donde estaban los, auto, los automóviles, sí, sí, claro. o a Alemania. ¿verdad? Entonces... De allí agarró mucho prestigio nuestra institución, ahora más, pues con orientándonos pues con el aspecto científico tecnológico y la innovación, ¿verdad? en la cual participan muchos de nuestros compañeros, y luego esos conocimientos también tratan de invertirlos en sus, las clases para preparar a las personas para cuando egresen, tengan las competencias necesarias y no tengan dificultad para incursionar en el mercado de trabajo o que pongan o que pongan su negocio. Pero nada más era pues este edificio de cantera rosa que es el que le llamamos. Luego fue creciendo, llegaron los dieces. Y a mí me tocó llegar aquí en el 66 estando el ingeniero Tapia. y Ya me había dado cuenta de que ya se había abierto la carrera de ingeniería industrial en mecánica. Así era ingeniería industrial. Como que la línea de todos los tecnológicos era tener de base la carrera de ingeniería industrial en química, en mecánica, en electrónica en mecatrónica bueno, todavía no se hablaba de mecatrónica en aquellos tiempos entonces aquí la carrera de ingeniería industrial que empezó por ahí en, en mecánica en 1962 ¿por qué me sé ese dato? porque yo trabajé en el departamento aquí de servicios escolares entonces ahí estaba el archivo eh, a veces requería para el certificado o tramitar el título pues recurrir a, a algunos a, a, a algunos documentos oficiales que, que se tenía ahí fue que me empapé de todo esto fue que conocí a algunos de la primera generación, la segunda y así en lo sucesivo hasta ahorita pues ya no sé cuántas generaciones vayan este así fue como se dio Marita esto y creo que aquí ha dependido mucho de cada director del empuje que le echan para otro edificio más para esto, y pues no debe ser nuevo para ti, que si tú vas a la biblioteca actual, ahí se llama Biblioteca Ingeniero Jaime Tapia Rodríguez. Sí, eh. correcto. Oiga, Inge, sí.
1: y, y entre ese lapso de tiempo que usted hizo aquí su escuela básica, que así le llamaban. Sí, secundaria. Luego hizo su bachillerato aquí. Sí. El bachillerato todavía era con el tecnológico, ¿no? Que se estudiaban sí, las las dos carreras. Tanto
0: la secundaria como el bachillerato todavía que se llevó aquí.
1: Se llevó a cabo. ¿Cómo supo que el Inge Murillo quería estudiar Ingeniería Industrial? ¿O qué fue lo que le llamó la atención no, para irse por ese camino?
0: A, a mí lo que me llamaba la atención desde pequeño era estudiar para abogado. Ok. Pero ya cuando fui teniendo más razón para poder estudiar para abogado tenía que irme a Guanajuato quizá aquí alcanzaba a hacer la prepa... pero había que irse a Guanajuato... a terminar la carrera... Y, y los escasos... los recursos... los escasos recursos de mis padres... pues no alcanzaba... ni siquiera pues para el pasaje de Villagrana... que ya se la entonces como que... me centré en la realidad... eso no se puede alcanzar... me fui a... me llevaron a México... ¿cómo fue que llegué yo a México...? Mi padre debía 500 pesos y fallece el que se los había prestado, pero había firmado la letra a mi padre. Entonces, eh, uno de los hijos del señor que había prestado le, se quedó con las letras y fue a ver el, el terrenito y la casita que teníamos ahí en Villagrán y no le agradó para 500 pesos. Era. Y dice, ¿sabes qué? Pues este, yo sé que tienes un hijo, esto el lo otro, me lo llevo a México. ¿okay? Y fue por eso que fui. Eh, mi, me dijo mi padre, oye, ¿quieres irte? Pues sí, yo dije, pues si, es la, si es el salvar la casa, yo soy el mayor de como de un, 10 o 11 hermanos, ya hasta perdí la cuenta por ahí, ¿verdad? Este, pues sí voy. Entonces, allá en México estuve unos 3 años y pregunté que si había acabado de pagar mis 500 pesos.
1: ¿Trabajaba para pagarlos?
0: Eh, bueno, sí. Estaba trabajando en una pequeña tiendita y comía y esto. Yo administraba esa tienda por estrategia. Era bueno que fuera pequeña por los impuestos, por muchas razones. Estaba ubicada en la calle de Horticultura. Para ubicarte ahorita en la Colonia 20 de Noviembre, lo que es en la actualidad la estación de Río Consulado de, le, de la línea del metro que va de la central camionera al aeropuerto, ahí está okay, el Río Consulado, sí. y separa la colonia 20 de noviembre de la colonia Malinche. Conocí muchas cosas buenas y malas en el Río Consulado, aparecían también pues muertitos, eran muy cuchilleros, porque ahí estaba cercanos el Ferrería, que era un rastrote grandote a nivel nacional, y había mucha gente de León, mucha gente cuchillera, ¿verdad? Entonces, este, yo sentía, me sentía ya a nadar en esas, en esas aguas, y yo dije, yo no regreso a mi pueblo, porque pensaba que el querer superarme iba a conseguir siempre, más, más, más. Pero cuando me dice que todavía no, no, no terminé de pagar, y la dueña de la tienda era su tía, y su tía me dijo, si quieres estudiar, estudia a mí nada más sígueme administrando la, y si para, tienes que contratar a una persona, ya teníamos una, otra persona para que atienda, pero tú sígueme administrando, aquí comes, aquí esto y aquí estudias. El poli tenía también secundarias que le llamaban las prevocacionales, uh -huh. pues ahí estaba una cerca, yo dije, pues aquí voy a estar, pero cuando pues llega su sobrino y me dice, pues yo no te traje a que estudiar, sino que entonces tú crees que todavía no he desquitado pues no. Agarré mis Dos pantaloncitos, mis camisas, las enrollé, así como el que se va, sale al mundo, ¿no? Y se regresa. Me regreso, llego un martes por la mañana. Este a mi madre le dio mucho gusto y dijo: mañana te vas a inscribir al TEC. Me doy cuenta que ya mañana la, es el último día de inscripciones. No pensó si tenía o no tenían, sino que vas. Órale pues, esa fe que me tuvo mi madre, le agradezco mucho y me ha ayudado mucho pues para lo que soy. Entonces, este pues lo hice, vine, inicié aquí el primero de secundaria, teniendo profesores tan brillantes como, ¿cómo se llama? La Casa de la Cultura, ¿no sabes? Creo pues, que le
1: queda de ver el nombre.
0: Bueno, lo he escuchado, pero ahorita no viene a mi mente su nombre. Bueno, pues a mí también ya me está afectando el, el Alzheimer, sí. ¿verdad? Pero tiene el nombre de mi profesor, que me daba artísticas. Ok. Otro profesor que, que tuve fue el maestro Lara, también un gran pintor. Eh, lo tengo muy presente porque él... En la publicidad que utilizaba el cine colonial, estaban los cartelones y él de ahí sacaba las mantas, hacía las figuras y hacía las letras, y sus hijos le ayudaban a rellenarla. Entonces, aquí trabajó uno de sus hijos, ya se jubiló, y su nieto, pues aquí sigue, sigue trabajando, ¿no? Okay. Y qué bueno, me da mucho gusto. ¿Quién más? Ah, pues este, el maestro profesor Morín, el químico Morín, y quien me esté escuchando aquí en Celaya, pues lo conocieron aquí y en, la, y en la prepa. ¿Quién más? El ingeniero Agustín Gutiérrez Robles que me daba matemáticas. ¿De quién más me acuerdo? A la cual, no sé si viva o ya, mi querida maestra de inglés, lo poquito que sé de inglés, lo aprendí en segundo de secundaria con ella más sé que era la maestra, no sé si se llamaba Socorro, pero sí si se apellidaba Mancera y vivía por la calle de Aldama porque yo creo que no sé cómo me vería, de tal que dice, te invito a comer a la casa, no y ahí está todos sus hijos, y ya les comentaba, oigan este viene desde allá y sacrificio que está haciendo, bueno, yo le agradezco pues, y pues me sabía Gloria pues la comida, claro. que, la comida que me daba ¿Quién más tuve? Ah pues al profesor Silis, al profesor Maldonado Parece que, ya no he visto a mi profesor, pero todavía parece que vive aquí por García Cubas, que el profesor Carlos Aguilar, Carlos Aguilar, este que eran mis profesores de taller, yo llevé taller de máquinas, herramientas, tanto en la secundaria como en el bachillerato. ¿Y
1: eso lo guió o ese fue, ya al ver que no pudo estudiar ah, mejor derecho? es Si sí, me preguntas eso,
0: entonces dije, bueno, pues mi mamá quiere que estudie, y, y eso es lo que me queda aquí cerca, pues órale pues. ¿Sí? Cuando yo dije que iba a estudiar Derecho, era inconsciente a tal grado que cometí este sacrilegio de decirle a mi padre, no me quieres dar un 20, ¿verdad? Pues cuando yo sea abogado y me pidas dinero, no te voy a dar. Y se me quedó muy grabado eso.
1: Somos injustos a veces, ¿verdad? Y sí,
0: Y al paso del tiempo, pues procuré yo proporcionarle a mi padre lo que podía, ¿sí? porque me acordaba de eso y mis padres pues mi padre no, no estudió aprendió a medio leer y a medio escribir porque se iba a los Estados Unidos como bracero así que ya andaba buscando a quien le hiciera las cartas para mandar respuesta acá encontró su modus vivendi allá y como que se encargaba de, de cargar sandías en los trailers grandes que agarró habilidad para eso y entonces él iba y venía a los Estados Unidos cuando, cuando quería y le dijeron, arregla tus papeles, arregla tus papeles. No, no arregló los papeles, de tal manera pues que se le dificultó y fue donde tuvo que conseguir esos 500 pesos y que ya no pudo pasar de todos modos en esos tiempos. Y ahí se quedó la deuda con la cual yo fui para allá, me vine y claro que me dijo pues que iba a ser válida la letra y que sí, sí, sí. Es válida la letra, le digo yo hago válido mi trabajo. Tengo tres años, no me has pagado. ¿Y con qué demuestras que trabajas tres años? Tenía que sacar la tarjeta de salubridad, si no, no, no podía trabajar en la tienda. Tenía mis tres tarjetas metálicas. Con esto le digo, y a la mujer está con la tienda me quedo, pero dejémoslo de ese, dejémoslo de, ese de ese tamaño. Ya me vine y ya otra cosa. Empecé aquí en la secundaria. Pues me vine con compañeros de, de Villagrán, eh, Javier Ramírez, Jave, este, Miguel Ángel Rauri, Migue, Hugo García Carmona, que a la fecha es mi compadre y también estimo mucho, y, y tu servidor. Éramos cuatro que nos tocó estar en el grupo, en el grupo C de Máquinas y Herramientas, porque en el grupo B estaba el ingeniero Castillo, estaba Darío, estaba el doctor Carreño, es de los de los que me acuerdo. ¿verdad?
1: Profes de ingeniería industrial, todos compañeros. Bueno, ahora
0: en la actualidad, pero en, ellos llevaban electricidad. Ok. Ellos llevaban electricidad y nosotros llevamos máquinas, herramientas.
1: ¿Y así comenzó su carrera como ingeniero industrial?
0: Pues primero eh, haciendo la secundaria, ¿no? Primero haciendo la secundaria. En la secundaria como que fue inquieto, un compañero que lo he visto últimamente aunque no lo he saludado es Fernando Luis Pérez García que entramos juntos a trabajar y luego él se fue a la secundaria y yo me quedé aquí yo llevaba servicios escolares de secundaria entonces dije cuando nos vamos a ir a que la secundaria se va a ir a lo que es la técnica 3 dije pues yo me tengo que ir, pues me toca a mí sin embargo, la decisión del ingeniero Jaime Tapia le dijo en ese tiempo al licenciado Medina Yáñez, no, no recuerdo ahorita su nombre, te vas a ir para allá. Ya, ya se van a ir para allá. Dime a, a quién quieres llevarte. Ah, pues, a Murillo. Y a Margarita Rodríguez Trejo, no sé si la conociste, que en paz descanse. Me suena. Ella trabajó pues en bioquímica pero iniciamos ahí en servicios escolares, eh, le dice a Margarita de Murillo, dice, pues eso se queda y escoge de allá, y pues no escogió, dice, entonces te los impongo, Pulán y me ganas se van a ir contigo, que era un, un compañero, no sé si era Enrique Cruz, que ya falleció, yo tío que es hermana Tarea todavía vive y, y pues padece alguna enfermedad, pero la cuidan sus hijos y su esposo. Ese era por un lado. ¿Quién otro? Ah, pues, el, el flaco Pérez, yo le decía a Pérez García, muy amigo mío. Él, yo lo conozco y siento que es muy inteligente. Y ya escribía su periodiquito ya observaba las cosas que pasaban por aquí en el TEC, y escribía y conseguía patrocinadores para mandar a imprimir su periódico. Y luego llegaba, pero se le dificultaba vender el periódico. Era. Y entonces me decía, oye Murillo, ¿por qué no me ayudas a vender el periódico? Ah, pues este, depende el porcentaje. ¿Cuánto? El 30% estás loco. Bueno, ¿Te gusta así o no? Entonces, este, pues siempre decía, ¿sabes qué? Sí, acepto. No, oh, me metía por todos lados, ahora lo terminaba. Esa es la raíz del periódico que tú viste como el criterio.
1: Ok, el que tenemos aquí desde actualmente. De
0: Viene desde allá. ¿Sí? Entonces, este eh, yo creo que el ingeniero Tapia, pues yo, bueno, pues este, ¿por qué anda.? tanto haciendo tanto espaviento y por qué publican esto, de dónde agarran las notas o algo así y me llama, uy, pues qué onda no, no para regañarme pues por qué piden Pues para sacar para mi pasaje oye este si quieres un trabajo formal este lo, lo realizas y te busco la manera que sigas estudiando sí, cómo no entonces me dice, mira yo estoy construyendo en jardines aquí, vete a, eso fue en el en primero de prepa, vete a este, vete a trabajar allá, en, en, en la cuestión de, de la albañilería, aplanar pisos, no era nuevo eso para mí, puesto que mi padre tenía un carrito de, de mulas, y allí acarriábamos material, sale pues, y pero venía, y seguía vendiendo el periódico y me dice, oye, 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 oye. bueno pues, pues qué onda, ¿no? Le digo, pues es que yo no soy el, el editor del periódico, ¿quién es? Pues es este camarada, ah, a ver, pues llámalo. ¿Tú también quieres trabajar? Sí, pues órale. Váyanse a trabajar, pues allá. Y luego me dice, no, pues el compañero no estaba habituado se, se ampolló el primer día. Y dice, Murillo, esto no es para mí. Le dije, pues ni para mí tampoco, pero tú, tú decides si sigues o no. No, dice que va a decir el ingeniero Tapia, que, que me le rajé ¿no? Pero mira, él dependía de su familia que sabía hacer instalaciones eléctricas. Entonces, este me salió un trabajo de Nelguera, de Anecido de Nelgueras, que para una alberca y, y hay que, pues hay que hacer la instalación correspondiente. Oh, ¿Ok? ¿Te vas conmigo? Sí, le digo, depende del famoso porcentaje. ¿Y si cuánto quieres? El 50%. Está bien. Estás chistoso sin saber tú instalar ni nada. Le digo, pero ¿quién le va a partir su M al concreto? Pues tú, ah, ¿verdad? ¿Es bueno, pero no hay problema. No, pues si no quieres, no. ¿Y quién le va a decir al ingeniero Tapia que le vamos a dar las gracias ahorita porque vamos a ir a otro trabajo? Si sí me dice el postú. Ah, pues ahí está, ¿verdad? Tengo que poner ahí mi cara de máscara para explicarle. Ah, bueno, convencimos, me convenció y, y sí. Se termina eso y se sigue vendiendo el periódico. Y al seguirse vendiendo el periódico, entonces me dice este... El ingeniero Tapia, vengan, tengo una plaza. La plaza, ¿sí? Ok, nos encerró ahí en la dirección. Pónganse de acuerdo. Ahorita que regrese, me dicen quién se queda con la plaza. Ok, pues ya ves, la rebatinga, ¿no? Esto que es lo otro, inteligente. Mi amigo me dice: Tú aceptas la plaza, ¿sí? ¿Y tú? No, después me... luchas para que yo conseguir la mía enseguida. Ah, y bueno. Pues te agradezco, pero ahorita que ven el ingeniero Tapia, le dices que yo soy el que voy a aceptar la plaza no es lo mismo que lo oyera el ingeniero de mí, que lo oyera claro. de él porque nos había advertido que no nos peleáramos y así fue que entré aquí el 1 de noviembre de 1969 a trabajar
1: wow Inge, 53 ya, años
0: ya estando a finales del primer, del primer año.
1: Está súper interesante, la verdad es una historia de vida, es su vida más la vida del tecnológico. Ah, bueno, sí. Es una combinación. Vamos a tener que ir a una pausa, Inge, y ahorita regresamos Vamos. y continuamos platicando qué vino después de esa plaza claro que, que sí. se le quedó a usted y que es la que actualmente tiene como docente del Tecnológico de Celaya del Departamento de Ingeniería Industrial.
0: Bueno, siempre sí, entré como administrativo de y ahora pues ya tengo tiempo con Perfecto. Completo, sí, dale.
1: No se vayan, en un momentito más regresamos a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial que va a seguir con nosotros platicándonos su trayectoria de vida que es una trayectoria de vida del Tecnológico de Celaya, el Inge Murillo. Muchísimas gracias.
0: En un momento regresamos a La Neta del Planeta Industrial. Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Muchísimas gracias. Estamos en el programa del Departamento de Ingeniería Industrial, La Neta del Planeta, y está con nosotros el Inge Murillo, un profesor con 53 años de servicio en el tecnológico de Celaya, el cual nos está platicando su historia de vida, nos está platicando los acontecimientos que pasaron. Estamos hablando del año de
0: 1960. Sí. Del 66 cuando entré a estudiar secundaria y luego en el 69 cuando obtuve la plaza, ¿verdad? Cuando obtuvo la plaza, de estamos
1: manera. hablando de, de este periodo de tiempo. Y algo que ahorita platicábamos mientras estábamos en comerciales, Inge, y, y lo quiero decir al aire porque realmente así lo considero y, y lo platicábamos ahorita, es que su historia de vida es la historia de vida también del tecnológico de Celaya. O sea, sí. a veces, o más bien no a veces, la vida está hecha de coincidencias. Y la uh -huh. coincidencia fue que el Inge Murillo creció... Con el tecnológico de Celaya en toda su trayectoria profesional. Entonces, es algo tan valioso escuchar lo que hubo, digo yo, que también fui lince, me acuerdo de los 40, pero ya tenía años de servicio aquí. O sea, conoció al tecnológico desde los primeros edificios, desde el H, en donde este estamos es ahorita. Mujer. Después, ¿cuáles fueron?
0: Los dieces.
1: Los dieces. Después, ¿cuáles fueron, Inge?
0: Después fueron. Los 30.
1: Los treintas, ¿Dónde está este, electrónica?
0: No, no. Aquí está enseguida de donde está las oficinas de bioquímica. De bioquímica. Eh, ese edificio, los 30. Sí, electrónica. Te preguntarás, bueno, ¿y los 20? Y los 20, están? sí, cierto. Lo que pasa es los 20 son ahorita los de cantera rosa con la nueva nomenclatura.
1: Ok. ¿Y los de industrial, en qué momento se hicieron? Los 40.
0: Los 40. Nosotros aunque quisiera comentarte un poquito atrás para que como, okay. como me dijiste. Adelante, adelante. ¿Y qué sigue, no? Adelante. Ah, pues como todo buen mexicano, buen paisano, guanajuatense y todo, pues ya empecé a ganar centavos y pues mi noviecita que también estudiaba, pues nos casamos. Así que yo me casé este, en el segundo, en el segundo de prepa. Y casi al terminar el segundo de prepa nació mi primera hija. Que la conoces, Margarita Arcedale. Correcto. Luego mi hijo, que es Antonio, y mi hija, con este nuevo matrimonio, porque falleció mi esposa en 1978. Sí. Lo siento. Donde ocho. tú, gracias. Donde tú tenías un, un sinnúmero de, de expectativas, el crecer, el otro. Pasa eso y se me cae el mundo. Claro. Y ahí salí adelante porque me... Por otras razones, que ya habrá oportunidades si el tiempo no lo permite, ¿no? Pero, pero lo, lo central es que, como en el circo, la función tiene que seguir, aunque estén velando ahí al payasito, o, o al marabarista, o al domador. Pues lo están velando, pero lo, la función tiene que seguir, y eso fue lo que me hizo seguir, pues, adelante. Tan adelante que, pues, después. Me volví a casar por segunda vez, no porque sea muy guapo ni muy parecido <risa> ni esto del otro. era ahí está. Ahora sí, si quieres, a, a, hasta, hasta ahí vamos, ahora sí, me dices de las clases, parece que... Me de los
1: salones 40.
0: Ah, me preguntas de los salones sí. 40. Nosotros estábamos aquí en, en el edificio H, le decían el panal porque eran unos cubículos pero pequeñísimos que apenas cabían, pero eran apretaditos dos o tres profesores y estaban así como como las pencas en, en, de las abejas, ya ves que están así, sí. hexagonales, Ajá. ¿verdad? Bueno, porque eh, la teoría de la distribución de espacios pues dijo que esa era la mejor manera y como había llegado compañeros del TEC de Monterrey que habían hecho la maestría como el ingeniero eh, Rubén Martínez Valderas, el ingeniero Darío. Entonces, este bueno, así era. Pero eran insuficientes. Eran insuficientes. Teníamos un también un, un salón que utilizábamos, que le hicíamos el laboratorio, pero pues, nomás tenía varios pizarrones. ¿verdad? Y ahí estaba el compañero Olo, que en paz descanse. ¿verdad? Era un compañero que se fue a, se iba a Guadalajara porque le iban a hacer unos estudios del cerebro y unos estudios contrastantes eh, te digo porque ahora en la actualidad que me tuve que tomar la tomografía para que me operaran del riñón este me tomaron la, la tomografía y decía que si la quería contrastada o no
1: okay. y
0: como que se le aplican unos líquidos y y él nos dijo yo sé que voy a volver pero por si no volviera ahí mueren y quedó pues en el este de Guadalajara. Qué difícil. Qué difícil, eso que está ahí. Bueno, después de eso, pues que vamos a ver dónde nos ubicamos. Y, y anduvimos viendo, y dónde están ahorita electrónica, ya estaba aquí el ingeniero Hermosillo, porque con nosotros han estado varios subdirectores, varios directores de otros tecnológicos, y egresados también de aquí dice no nos conviene ir por el asbesto ese asbesto y se va a desprender y, dice ahorita como ya se fue el bachillerato allá quedó la sala de mecanografía es ahí los eh, los 40 donde estaban las oficinas administrativas del departamento y que nos la prestan por seis meses oh, excelente fue por eso que llegamos allí a los 40, que duramos como 20 años.
1: Esos seis meses se convirtieron en 20, en 20 años. años. Sí, sí, lo recuerdo perfecto. Y de ahí, ¿qué, qué recuerda de, qué, ¿qué recuerdo más bonito tiene de esa etapa que inició industrial ahí?
0: Pues creo que es para bien que nos dicen aproximadamente con 1982 se cierra la carrera de ingeniería industrial. O yo preguntamos el por qué. Nadie ha venido a solicitar ficha. Ah, caray, está crítico. Pues digo, si no, si no quieren. Entonces el ingeniero Rubén Martínez Valderas, que ya se jubiló y fue director del rosenble parte de los dueños del Rosemblet, etcétera, etcétera, dice: Pues este es un asunto para nosotros. Es un problema para resolverlo como ingenieros industriales. Claro. Y desde luego lo primero que hicimos fue tratar de buscar la causa raíz. Y dentro de la causa raíz, no, pues, ¿qué será? Pues los chavos no estudian, los chavos esto, los chavos lo otro. Todo el tiempo, como que el hilo se rompe por lo más delgado, echándole la culpa pues a los, a los jovencitos y jovencitas, ¿no? No era así. De pura chiripada, nos cayó un ejemplar del criterio de esa época y donde decía no te inscribas en ingeniería industrial porque te vas a encontrar con tal maestro con tal maestro y pues qué caso tiene que vayas a a tratar de hacer una carrera sufriendo sufriéndola entonces pegó mucho eso la reacción dentro de la reacción Vimos cuál era la zona de influencia, desde los Apaseos hasta Cámaro, hasta Dolores Hidalgo e Irapuato. Y fuimos a la mayoría de las prepas que existían en ese tiempo, oficiales principalmente, a explicar lo que era la carrera de ingeniería industrial. Y ahí nos dimos cuenta que debíamos tener acercamiento con el alumno. Entonces salió lo de la preinscripción que técnicamente era para estimar la demanda, ¿verdad? Y no claro. que, que se abran o que se cierran, que se cierran grupos. Pero aquí era tener el acercamiento con el alumno. Para eso, tuvimos que renunciar a, 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 a ciertas prestaciones para poder sacar adelante la ¿Cómo cuáles? Pues que nada más puedes impartir tres clases diferentes. la ah, caray ahí, si hay cinco, si hay seis órale pues, pero la pregunta es bueno, pero si no estamos capacitados bueno, entre en investigación y operaciones con este profesor y eso te va a servir de capacitación porque el próximo semestre esto va a ir creciendo y se va a requerir y así como esa materia sucedió con los demás se nos pidió el consentimiento entre todos la mayoría dijimos que sí, siempre hay uno que dice que no, bueno Dijo que no, por ética no lo digo, ¿verdad? Claro. Eh, este. Y, y, y así lo sí, sí. hicimos. Entonces se logró notar ese compañerismo. Nos empezamos a reunir los fines de semana. Y, y las reuniones de academia, prácticamente, las hacíamos ahí, y además llegamos a las reuniones de academia para formalizarlas, tanto en el lugar como en el acta. Y de ahí, y creo, manita, que estamos cosechando. Sí. Esa reacción, esas actividades que hicimos como reacción en aquel tiempo, porque el lunes me doy cuenta que hay nueve grupos de ingeniería industrial en el primer semestre. Sí, están Un llenos. río de jóvenes en García Cubas, a las siete que me paré por ahí. No me explicaba. No me explicaba. Pues hasta que ah, son nueve grupos, pues impacta nueve grupos. Si aproximadamente los grupos son de 35 alumnos, multiplícalos por nueve, pues cuántos son.
1: No, sí, el departamento, y creo que es algo que en, hemos platicado en las reuniones de Academia, ¿no? Y en diferentes reuniones, ¿cómo fue que sal, esa vez se salvó la carrera? Y ahorita es la carrera con más número de alumnos en el tecnológico de Celaya, nueve grupos, tan así que no cabemos, estamos impartiendo clases en los laboratorios por el uh -huh. número de grupos que pues ya están saturados los salones.
0: Pero me seguiste preguntando de los cuarenta.
1: Ya, ahora ya nos sí. pasamos a Dice, cuando se logró ya, salvar la carrera. ya nos
0: fuimos al campus 2, Sí, correcto. ¿Cómo fue que llegamos al campus 2? ¿Cómo fue, Inge? Pues no estaba contemplado de que Ingeniería Industrial se fuera al campus 2, ¿no? Estaba para otras carreras. Y, y llega un momento nos dicen, para allá se va a ir tal especialidad, y en esa especialidad, bioquímica. Ahí van a utilizar las instalaciones dijo el ingeniero Vicente ¿para cuándo? él era jefe de departamento si no se salen esos días, vamos y tomamos pasa el tiempo y no se va esa especialidad y cuando le dicen oye pues ya se hicieron nuevas instalaciones para que te vayas, no, necesito 50 millones de pesos para poderme ir en la otra especialidad pedía 50 millones, millones para poder moverse sí Dijo Vicente, yo 500 y ya los tengo. Autorízame que nos vamos para allá. Ya pedí el consenso de los profesores y dicen que... Es, porque hay después cuestiones de tipo laboral que se quieren enredar, se enredan. Nuevamente excepto una persona, digo que no, pero bueno. Ahí estamos. Sabíamos que le iban a sufrir el primer año, los dos primeros años, porque nuestros alumnos no tenían ni dónde sentarse. Tenían que sentarse en el suelo para cuando no tenían clase y estaban esperando para tomar otra clase ahora ya, ya se les ha adaptado y, y ahorita creo que hasta es insuficiente por la cantidad de, porque también otras especialidades después también llegó y fue ahí que en 1969, no, el 2009 perdón estando el ingeniero Castillo como como jefe de, del departamento de ingeniería industrial pero parece que el ingeniero Vicente era subdirector.
1: Sí, en ese tiempo el Inge Vicente, que mandamos un saludo al Inge Vicente, ah, sí, y al Inge, Inge Castillo también, 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 también todos los profes era uno subdirector y el Inge Castillo era jefe el jefe de departamento
0: entonces fue estar, y ahora digo con mucho orgullo, ingeniería industrial tiene su edificio y a veces me abrogo o sea, me hago llegar hasta el otro del cual también se estuvo hablando mucho en la junta, ¿verdad? del EFE entonces, por ejemplo yo titulo allí en, en el, como se le llama auditorio de ingeniería industrial
1: claro ¿verdad? y muy bonito por cierto
0: y que tiene capacidad pues para 100 gentes entonces pues ya, ya tenemos ya no se nos, no se nos mueve ¿sí? tenemos una superidentidad, identidad pues sí. en los mercados Marita la demanda es lo que manda, y si han abierto nueve grupos, es porque la administración considera que pues, son los que debe haber, miden sus fuerzas, y a veces se pasa sobrepas, como dice ahorita, porque hay hasta laboratorios que se están habilitando pues, para dar clases, porque ya los salones son insuficientes. Pero ahora nos dicen que es probable que haya curso propedéutico presencial Sí, para acaban. que entren en, en, en enero ¿verdad? ojalá que así fuera ¿nos acaban de decir? sí ojalá que así fuera entonces fue el salto hacia allá Marita
1: Inge, y en ese salto ¿qué fue lo que le enseñó en esa trayectoria al Inge Murillo? o sea ¿qué es algo que le haya enseñado el tecnológico de Celaya al Inge Murillo que pudiera compartir con nosotros?
0: que la unidad que tuve con mis compañeros fue determinante para, para ese cambio Hablamos de compañero Vicente, del compañero Castillo, pero pues todos los demás. que pues Seguro que se me van a pasar muchos sí. y si les pido disculpas, pues, por adelantar o no. La,
1: la unión. La
0: unión. Y es de la cual cuando tengo la oportunidad estamos, ya sea una reunión de academia, una reunión de departamento, una reunión de amistad, les digo. ¿por qué estoy en el departamento? dentro de las razones son esas ¿sí? el, el equipo de amistad que tenemos que tenemos ahí como todo, no debe faltar algún prietito, algún prietito en, en el arroz ¿no? ¿y cuál es lo otro? a mí me nutre la juventud cuando llego yo a clases aquí me nutre, ahorita no, esto no es nada de valentía me acaban de intervenir pues hace 10 días, sí. y sí, pues estoy en mis altas y mis bajas. Pero cuando llego en la mañana a dar mis clases, válgame Dios, y, y con mis alumnos y mis alumnas, y que casualmente, pues yo la mayoría de mis clases, aunque estoy en industrial, las doy a los químicos, a los bioquímicos y a los mecánicos.
1: En el campus 1.
0: En el campus, en el campus uno. Cuando me ven los alumnos de industrial? Hasta cuando se van a titular, que dicen, oye, pues es que vete con el ingeniero Murillo, que es el que te puede orientar, pues para que te titules, que ya habrá otra plática de esa que también sí, es sí. muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí. Es,
1: y justo de eso, de, de lo admirable, Inge, que es verlo a sus 53 años de servicio
0: superactivo. Y, se, y 73 de edad. ¿no? Y
1: 73 de edad. Y verlo sí. activo. O sea, yo lo veo. Luego hemos coincidido uh -huh. aquí en el Campus 1 con su maletita. ¿Ah, sí? Cargando para todos lados. Porque
0: cargo, este, pues, mi. Todavía mi cañón. Correcto. Aunque me encuentro con una gran satisfacción y les presumo a todos los estudiantes del TEC. Tenemos aulas de primer mundo. En las 74 que les doy clase a los bioquímicos de ingeniería económica. Todo. Internet, proyector. Nomás llego y conecto mi laptop. Y órale. Ah, queremos ver algo sobre la bolsa de valores que esto inmediatamente, en vivo y en directo. Sí. Aquí está, ¿verdad? Para poder explicar a veces algunos conceptos de Producto Interno Bruto y algunas otras cosas más. No, y es y es muy
1: reconfortante. Yo lo digo como, bueno, fui alumna, ahora docentes, colega, uh -huh. pero yo lo veo y la realidad digo, quiero tener ese espíritu del Inge Murillo. Quiero tener esas ganas de seguir dando clase, pero con ganas. Sí. O sea, no solo decir vengo un día más, sino lo que usted dice, no me levanto, veo a los chavos. es esa, esa profesión que en verdad fue ser docente o es ser docente. ¿Qué le diría a los chicos, Inge? Esta plática lamentablemente está a punto de acabarse en nuestro programa, pero como bien dijo, tenemos un programa ya comprometido donde vamos a hablar de titulación, porque el Inge Murillo es quien se encarga de titular a los muchachos, entonces nos va a platicar en ese, en ese otro programa sobre
0: titulación pero lo que les diría ahorita que se vengan a preparar teniendo en mira el ser libres no tanto cuánto voy a ganar eso viene secundario ¿Sí? debo prepararme para ser libre normar mi criterio y tomar decisiones en la vida que pueden ser buenas o malas, y pues la probabilidad dice, pues procúrale atinarle a las buenas, ¿no? Porque ha habido muchos negocios, como el aeropuerto que se iba a ser grandísimo, y con, pues, te digo, el, el haber salido a algunas ya ciudades, pues, aquí del mundo, pues, sé lo que es llegar, y que, que se tambalee, y que el piso no esté parejo, y, ¿sí? bueno, tomar la decisión que no hicieran, yo respeto, pues. Claro. Este... Pero hay veces que, que me piden a mí la opinión. Si yo no sé Matatena, pues es malo que opine de Matatena sin, sin saber, ¿no? Entonces, a veces pide opinión a gente que desconoce. No digo que sea malo que no haya volado. A mejor sus, sus recursos económicos no, o económicos no se lo permiten. Pero se requiere eso. Ahorita vemos el problema grande que tiene México porque que la pista 2 que el AIFA, que esto, que el otro. Hay un autor, Albert Camus, que habla mucho del absurdo y dice, bueno, si yo sé que esto se tiene que hacer y es bueno, ¿por qué escojo lo malo? Pues me voy por claro. Entonces, parte que él considera el absurdo. Bueno.
1: Es, es muy importante, ¿no? Sí. Y, y yo creo que como historia de vida, a usted el estudio lo liberó Ah, bueno, sí. Le dio la oportunidad, sí. de hacer todo lo que y le agradezco ha la vida.
0: Le agradezco a los políticos anteriores del partido que haya sido, porque sin saber un proceso educativo, lo que sí sabían que si mandaban a sus hijos a la primaria, a la secundaria, a esto, a lo otro, iba a ser otra vida para ellos, claro. en la mayoría de los casos. Y en la actualidad todavía muchos padres le siguen apostando a eso y hacen un gran esfuerzo para que sus hijos sigan estudiando. Por eso me da mucho gusto que haya la apertura y si son nuevos grupos en industrial y, y no sé cuántos son en las otras especialidades, que bueno, y hay gente que más que quiere entrar, que, que ojalá que podamos satisfacer esa demanda, pero que también cumplamos en su formación para que sean personas libres, ¿sí? que formemos gente crítica. Se normen su criterio y de esa manera ellos pueden tomar decisiones buenas para seguir siendo buenos ciudadanos.
1: Qué bonito, Inge. Y ojalá tengamos alumnos, yo estoy segura que sí, que esas palabras se las lleven a su corazón y vean de esa manera la educación, ¿no? Porque uh -huh. yo sí algo creo es que cuando ves un alumno que le esté echando ganas, que bajo sus posibilidades, aquí está, porque no todos tienen las mismas posibilidades. Dices, esta persona está haciendo un futuro mejor. Y dije, ya estoy a punto de despedirme, pero no puedo despedirme porque me encargaron que le mandaron unos saludos al aire. Uno es de nuestro subdirector, el doctor José Antonio. El doctor José Antonio. Eh, me cual... encargó mucho un saludo al aire, que lo estima mucho, valora mucho su trayectoria y que es un gusto tenerlo en el Departamento de Ingeniería Industrial ah, bien. otro saludo es de parte de los profesores sus colegas del Departamento de Ingeniería Industrial que lo mismo, sí, valoran tener al Inge Murillo no solo como docente en las aulas, sino con toda la historia que usted trae del Departamento uh -huh. de Ingeniería Industrial Marce, Dulce Isra, nuestro jefe de departamento, nuestro, nuestros anteriores jefes, el ingeniero Moy valoran mucho lo que usted ha hecho y lo que representa para nosotros. Y que esperamos que siga muchísimos años
0: aquí con oh, nosotros. Muchísimas ingenio. gracias y que Dios te oiga. Pero lo que, por lo que me dices, hay la reciprocidad, tanto con el doctor Toño y toda la parte administrativa que al fin de cuentas esto no se daría si no, sin la colaboración de, de todos ellos. Claro. Eh, Está correspondido, doctor Toño, están correspondidos mis compañeros, están correspondidos mis alumnos, que nada más a, algún grupo, a un grupo fue el que le tuve oportunidad de poder decir, ¿verdad? A los químicos y a los bioquímicos, ¿no? Les, pues para que conocieran, quizá eh, parte de mi vida saben por qué tengo este, ¿qué podría decir? Este carácter, porque tengo este modo de pensar y yo a veces con mi familia con mis nietos digo oigan hijos este me da gusto que mis alumnos a veces les sugiero algo y lo hacen con mucho gusto okay. y ustedes con ustedes me cuesta un poquito más <risa> más de trabajo bueno pero pues son gajes del oficio no porque, somos sí, profetas en nuestra eh, tienda ándale, que, que, que se da en eso ya hasta a veces cuando escuchan oye eh, qué es tu abuelito el ingeniero bonito así oiga pues me platican de ustedes y les van a platicar muchas cosas más tanto para bien como para mal pero bueno, si quieren que profundice más que no eso, quiero que me den la oportunidad como mis nietos de sentarnos recordando esa canción Hoy comí con el abuelo.
1: Ay, oh, qué bonita.
0: Sí, no sé si la has escuchado. Sí, ¿verdad? sí la he escuchado. Verdad, y me dice muchas cosas, muchas cosas de la vida. Pero la frase que más me impacta es esa que dice tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces
1: muy fuerte la frase sí. Inge nos tenemos que despedir Sí, tenemos que cerrar gracias. este programa tengo que darle las gracias por acompañarnos pero hacemos un compromiso de ser posible el próximo miércoles
0: cuando gustes,
1: platicamos usted sobre eh, lo que está haciendo usted que es muy valioso uh -huh. para el departamento de ingeniería industrial, para el tecnológico, para los alumnos, sobre ese proceso de titulación, igual tenemos también una chancecita de seguir platicando de ustedes muchísimas gracias
0: Sí. y nada más cerrando la frase pero no te olvides, nunca mi nieto pídele lo que mereces Muchas gracias, sí. Gracias, gracias, gracias por la ¿no? entrevista, gracias por el personal técnico que nos auxilia pues para sacar esto adelante y estoy a estoy a sus órdenes. Pues les seguimos el siguiente y, miércoles. Y aquellos que por alguna razón pues a lo mejor sintonizaron y le cambiaron el radio, pues les pido disculpas porque pues, a lo mejor soy muy atravesado al hacer mis comentarios o, o me quedo mucho callado, ¿no? Gracias también a ellos. No, y Gracias a, a usted, Inge.
1: Es un gusto tenerlo uh -huh. aquí. Pues muchísimas gracias. escucharon una entrevista valiosa desde el corazón de un docente con 53 años de servicio en el tecnológico de Celaya. Se despide en el micrófono Mara Lugo, como todos los miércoles, en punto de las 3 de la tarde. Los esperamos en su programa Cafecito con los Profes. Excelente tarde. Gracias por sintonizarnos. Y recuerden.
0: Tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde
1: Por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya
0: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial
1: Y no olviden tener en mente
0: El anhelo de trascender
1: ¡Vámonos! Que ya se hambre